0: Audiobeweis,
1: der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus, Ice Tigers Fans, und damit willkommen zur neuen Ausgabe vom Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast. Wie immer mit mir, Oliver Winkler, und dem Max Sechal, der natürlich auch heute wieder mit dabei ist.
2: Ja, servus zusammen. Wir sitzen wieder im gemütlichen 108 Flora. Und mittlerweile haben wir es jetzt wirklich geschafft, dass wir den Raum hier immer komplett füllen, bis auf den letzten Platz.
1: Ja. Genau, es sind immer 40 exklusive Plätze, die ihr euch sichern könnt äh, ab dem Zeitpunkt, wo die Nürnberg Ice oder der Audiobeweis selbst auf Instagram verkündet, wann denn die nächste Aufzeichnung stattfindet. Und da die Rückfrage, bzw. die Nachfrage in letzter Zeit zu hoch war, dürfen wir euch auch jetzt schon während der Folge verraten, wann die nächste stattfindet. Die ist nämlich am Valentinstag, am Mittwoch, den 14. Februar um 19.30 Uhr. Die Reservierungen werden auch ab sofort schon online angenommen. Äh, das heißt, wenn ihr mit dabei sein wollt, dann solltet ihr reservieren auf der Homepage vom
2: 108 Flora, das ja jetzt Frühlingshaft geschmückt ist. Ich wollte gerade sagen, die Weihnachtsdeko ist endlich mal weg. Jetzt kann der Frühling kommen und du sitzt in dem halben Baum. Mit ich sitze in dem Olivenbaum. XXL macht schon was her. Schaut schön aus.
1: Tine, was sagst du zum Baum? Ich finde den auch geil. Also wenn ich genug Platz in der Bude hätte, würde ich den auch reinstellen. <lacht> Ja, wie ihr wisst, haben wir wieder unseren Co-Moderator dabei. Servus Tine erstmal. Wie geht's Hallo. dir denn? Gut. Mir geht's gut. Sehr gut. Du bleibst uns jetzt erhalten. Ich
0: bleibe
2: so lange da, wie ihr mich haben wollt. Habe ich das letztes Mal schon gesagt. <lacht> daran ändert sich nichts. Es ändert sich auch nichts daran. Wir haben es letzte Mal schon gemacht. Wir haben wieder einmal zwei Tickets verlost. Und nachdem das so gut ankam, machen wir es heute auch wieder. Wir verlosen einmal zwei Tickets fürs Spiel am Sonntag, den 4.2. gegen Augsburg. Ihr bekommt dafür wieder ein Codewort. Das kommt irgendwann während der Folge. Deswegen müsst ihr die ganze Folge hören. Das schreibt ihr uns dann auf instagram unterstrich unterstrich und dann gucken wir mal irgendwann nächste Woche genau. wir aus. Für das
1: Duell gegen die Hauptstadt können wir euch leider keine Tickets anbieten zum Gewinn. Denn da gibt es auch fast keine mehr. Solltet ihr also noch kein Ticket gesichert haben, dann gibt es jetzt noch roundabout 1300 Stück online unter eistigers.de. Tine, Hast du denn schon Feedback von deinen Mannschaftskollegen oder Freunden bekommen, wie du hier den Job als Co-Moderator machst? Also ich habe vom Massi und auch vom Turtle das Feedback bekommen, dass es für die beiden natürlich sehr angenehm war, dass
0: ich dabei war, weil einfach ein Kumpel dabei sitzt und man viel freier aufsprechen kann. Ich denke mal, dass es im Kisi ähnlich geht, dass er einfach happy ist, dass ich daneben sitze und ihm so ein bisschen die
2: Aufregung nehmen kann und der Rest bisher hat, glaube ich, ja, nichts Negatives gesagt zumindest. Ja, am Anfang warst du ja noch unser Praktikant, mittlerweile bist du vielleicht schon aufgestiegen als Co-Moderator. Und als Co-Moderator musst du ja auch mitplanen. Du organisierst mit uns, bereitest was vor und organisierst natürlich auch unsere Gäste. Und du hast dir gewünscht, beziehungsweise beim letzten Mal, wo wir zusammen saßen, haben wir gesagt: Okay, wen laden wir als nächstes ein? Und du hast dir gesagt, du würdest gerne den Kisi mitnehmen. Warum denn? Ja, erstens, weil der Kisi, ähm, ich glaube, nach dem Mao und dem, und dem
0: äh, Turtle der zweit, also der drittälteste, dienstälteste äh, Nürnberg-Eiszeiger ist und weil der, weil der Kisi einfach vom, vom Typ her ein Mensch ist, mit dem ich mich sehr gerne unterhalte und ich glaube, dass der ähm, zu wenig gehört wird, aufgrund der Rolle, die er bei uns in der Mannschaft hat und ähm, ihm auch mal an eine Plattform gebet also,
3: äh, geboten werden sollte. Ja, hi Jungs, danke, dass ich da sein darf. Zine, <lacht> sehr schöne Worte. Gleich mal, äh, ja.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja jetzt, äh, hat Tine ja auch schon ein bisschen anmoderiert, seit mittlerweile sechs Jahren bei den Nürnberg-Eiszeigers, haben wir auch vorhin schon bei einer leckeren Pizza festgestellt. Da hast du ja viele Ups and Downs miterlebt. Was, was würdest du sagen, sind so deine Highlights, die du vielleicht auch nie vergessen wirst, wenn es sowas gibt? Oh, da gab es natürlich in den sechs Jahren
3: äh, definitiv einiges. Ich glaube, äh, Playoffs, oder also gerade in, in meinem ersten Jahr, die, das erste Mal Playoffs spielen, war Wahnsinn, sowohl in Mannheim, ausverkauftes Haus, als auch natürlich zu Hause. Das war, das war toll und das ist natürlich was, was ich gerne nochmal machen würde. Sag mal, hast du äh, die Pre-Playoffs im Valley
0: damals mitgespielt? Warst du da schon in Nürnberg?
3: Ne. Das nee.
0: war das Jahr davor wahrscheinlich dann, ne? ah, Schade. Warum? Warum im Valley? Äh, die Arena war ausgebucht. Die Eisbären hatten gedacht, Mensch, wir schaffen sowieso die Playoffs direkt. Und dann haben wir die Arena ausgebucht gehabt für irgendwelche Konzerte und mussten den Valley aus aus
3: aus ausweichen. War
1: das vor sieben Jahren? Ich glaube, es war vor sieben Jahren oder sowas, ja. Da warst du noch nicht dabei.
3: Da war ich noch nee, da war ich noch in
2: äh, Amerika und äh, noch ein junger Hopfer. <lacht> noch ein junger Hopfer. Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Dein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Du hast es dabei auch schon gesagt, die ice sind deine erste Profistation. Du hast hier deine ersten Spiele in der DEL gemacht. Wie, was bedeuten denn die ice mittlerweile für dich? Und würdest du gerne verlängern hier?
3: Ja, sehr, sehr viel auf jeden Fall. Ich fühle mich hier wohl, meine Freundin kommt hier aus der Gegend und äh, ja, ich würde hier bleiben. aber am Ende des Tages ist es natürlich das Profisportgeschäft, das kann man sich nicht immer aussuchen, muss man schauen, wie es dann am Ende sein wird. Aktuell ja, kann ich da noch nicht so viel dazu sagen. Ich jetzt erstmal die Saison natürlich äh, hoffe ich, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen, weil das dann tendenziell auch immer sich positiv auf
1: Vertragsverlängerungen und alles Mögliche auswirkt. Würdest du denn sagen, dass Nürnberg zu deiner quasi zweiten Heimat geworden ist und wenn ja, würdest du so einen Lieblingsspot nennen, den du in Nürnberg hast nach den sechs Jahren? Ja, das würde ich auf jeden Fall
3: sagen. Ich meine, ich bin äh, vom äh, im ganzen Jahr acht Monate oder neun Monate in Nürnberg und von dem her, ich habe hier auch Freunde außerhalb vom Eishockey und das macht es definitiv zu einer zweiten Heimat für mich und Lieblingsspot, das ist äh, schwierig, also ich würde, ja, Kaffee Katz ist da ganz, ganz vorne mit dabei, jetzt heute, wenn ich das so sehe, muss ich vielleicht auch sagen, äh, 1.08 Flora auch. Sehr, sehr, sehr gut, schön. Könnte der neue Lieblingsplatz werden. Ja. Oli,
2: wie viel hast du dafür gezahlt? Noch nichts. <Das ist> noch Nachgang <lacht> Ja, Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, was hast du denn noch so vielleicht vom eishockey noch für Ziele? Hast du da irgendwie eine Liste, die du noch abarbeiten willst oder gehst du da Jahr für Jahr und schaust, was noch kommt? Da
3: gibt es einige. Also ich denke, das große Ziel, was jeder hat, der in der Liga spielt, ist eine Meisterschaft. Egal wie, ich denke, gerade dieses Jahr ist das ein realistisches Ziel für uns. Ich meine, deswegen spielt jeder, jedes Team spielt, um am Ende der Saison Meister zu werden. Alles andere macht ja keinen Sinn und das ist auf jeden Fall das größte Ziel. Hast du mal eine Frage,
0: Tine? Ja, na, ähm, wir hoffen mal, dass du jetzt auf jeden Fall noch sehr lange spielst und auch hoffentlich in Nürnberg, aber was sind denn so deine Pläne nach der Karriere? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Hast du Bock im Hockey zu bleiben oder
3: gehst du in eine ganz andere Richtung? Was hast du denn so vor? Ja, ich mache mir da tatsächlich viele Gedanken. Aktuell studiere ich nebenbei. Also ich habe vor ja, mittlerweile fünf Jahren angefangen zu studieren mit meinem Bachelor. Das war mehr so aus der Not heraus, weil der Papa zu Hause gesagt hat, du, mach dir mal Gedanken, die Eishockey-Karriere geht ja nicht ewig. Und äh, ja, verdienen wie die Fußballer tun wir jetzt auch nicht unbedingt. Also da, da ist klar, dass nach der Karriere irgendwas gemacht werden muss. Und äh, dann habe ich mich umgeschaut und bei mir war das so, äh, ich wusste, ich wollte wollt gerne studieren, wusste aber noch nicht was. Und dann bin ich erstmal mal draufgekommen, dass es äh, normales Studieren gar nicht möglich ist neben Eishockey. Wegen den Klausuren und alles, wir sind Freitag, Sonntag nicht da, das lässt sich nicht vereinbaren und dann musste sie im Online-Studium werden. Und ja, zu der Zeit waren dann so die Auswahlmöglichkeiten Psychologie und BWL und wie wahrscheinlich viele andere habe ich mich dann für BWL entschieden. Und warum denn für Psychologie? Das also ist voll das interessante Thema. Ja, da hast du recht, das ist auf jeden Fall interessant, aber ich konnte mir nicht vorstellen, mein Leben lang, äh, also ich habe mir das natürlich... Anderen nicht, Leuten
0: beim Jammern zuzuhören.
1: Oh, genau, so habe ich mir das vorgestellt und da, da dachte ich mir, ja, dann machen wir lieber BBL. Eine der beliebteren Fragen im Audiobeweis ist immer die nach den persönlichen Zielen, die man sich vor der Saison steckt. Jetzt sind wir ja schon weit über der Hälfte der Saison 2023-2024 angekommen. Du bist ja äh, Stürmer. Und wahrscheinlich hat man da das Ziel, möglichst viele Tore oder Assists zu machen oder möglichst viele Scorer-Punkte zu verbuchen. Jetzt glaube ich, dass, was man sich allgemein so erwarten würde. Aktuell bist du bei fünf Scorer-Punkten in dieser Saison. Ist auch eine der Saisons, wo du am meisten sammelst, was ja jetzt bei fünf noch nicht extrem viel ist. Aber hast du dir vor der Saison gesagt, ja, irgendwie zweistellig darf es werden oder gehst du da ohne bestimmte Zahlen in die Saison. Ja, ich sag, ich muss schon ehrlich sein, ich sage
3: mir das schon immer. Also man trainiert ja im Sommer und äh, man sollte sich auch hohe Ziele stecken. Ich bin eigentlich jedes Jahr reingegangen und äh, nehme immer vor, zehn Tore zu schießen. Ähm, bin jetzt noch ein bisschen davon entfernt, aber wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns. Und äh, ansonsten persönliche Ziele. Ich meine, ja, für mich, obwohl es jetzt mein sechstes Jahr ist, ich bin dann doch relativ jung zu den Eistages gekommen und gerade am Anfang hatten wir hier eine, eine absolute Top-Mannschaft, also da war es schwer überhaupt Eiszeit zu bekommen und deswegen waren meine Ziele damals erst immer ja, ein richtiger Teil der Mannschaft zu werden, also nicht nur zwei, drei Minuten pro Spiel zu spielen und dabei zu sein, sondern eben schon ein bisschen mehr und irgendwie auch meine Rolle zu finden und ich denke, Jetzt hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass meine Rolle eben ist, dass ich keine 20 Tore schieße, wie zum Beispiel der Schmölzi, sondern eben Unterzahlspiel, Defensivspiel und das läuft eigentlich dieses Jahr ganz gut und äh, wird auch mit Eiszeit belohnt. Und, ja, aber natürlich, wie du schon sagst, ein paar mehr Tore würden nicht schaden. Also da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Ähm, die,
0: gerade die letzten 10, 11, 12, 13 Spiele, wenn man die anguckt, ist die die Rolle vom Kissy mit der Reihe um Cole äh, wahrscheinlich eine der wichtigsten Rollen, die wir auf, auf Mais haben, weil die spielen immer gegen die Top-Reihen vom Gegner äh, und sorgen dafür, dass die so gut wie nichts produzieren. Wenn du jetzt äh, die letzten Spiele anguckst, haben wir von den Top-Reihen wenige Gegentore kassiert. Und das ist den Jungs ihren Job, uns den Rücken frei zu halten, die äh, platt zu laufen, damit eben die außenrum Tore schießen können. Und das ist, wenn man mit wenig Ahnung vom Eiszuge hat, dann übersieht man das gerne, aber das ist einer der, der wichtigsten Jobs, weil wenn das nicht gemacht wird, dann hauen die dir vier, fünf Dinger rein und dann musst du selber Sechse schießen. Also da muss man auch mal sagen, das ist äh, ein riesen ein Job, den die Jungs machen.
2: Du hast vorhin schon erzählt, du bist mit 19, glaube ich, zu den Eiszuge gekommen. Mittlerweile bist du jetzt 25. Bist der trotzdem Gut gerechnet. Ja. Puh. Grad so, bist ja jetzt trotzdem schon dann einer der Dienstältesten mit den 25, aber ja noch eher ein Junger im Kader. Wie ist es dann in, in der Kabine? Bist du trotzdem für die Neuen vielleicht oder noch die noch jüngeren Deutschen ein Ansprechpartner, weil du eben schon so lange bist? Oder wie würdest du deine Rolle in der Kabine sehen? Ja,
3: ich würde sagen, ich bin irgendwo äh, mittendrin. Ich bin natürlich seit Anfang an äh, eng mit dem Mauer befreundet. Der gehört jetzt auch zu den Älteren als Kapitän, auch zu den Führungsspielern. Aber auf der anderen Seite, äh, mein Kabinennachbar ist der Daniel Leonhardt zum Beispiel. Und äh, ja, also irgendwo dazwischen würde ich sagen. Tine, wem neben sitzt du
0: eigentlich in der Kabine? Äh, neben Jack Doherty und Julius Carra. Bist du zufrieden?
1: Bin ich zufrieden mit, ja. In der Zeit, die du äh, hier bei uns verbracht hast, hast du natürlich auch unter dem ein oder anderen Trainer spielen dürfen, müssen, können, wie auch immer man das formulieren möchte. Wer war denn aus deiner Sicht der... Beste Coach, unter dem du bislang unter den Nürnberg Ice Tigers gespielt hast? Oder anders gefragt, von wem hast du am meisten gelernt? Das ist vielleicht die bessere Formulierung der Frage. Das
3: ist immer eine verdammt äh, gute Frage. Also, es kommt immer darauf an, ich würde sagen, gerade am Anfang äh, von meiner Zeit hier bei den Ice Tigers war es ja dann so, dass. Äh, äh, der Trainer jetzt vielleicht nicht sein Augenmerk direkt auf mich gelegt hat, sondern erstmal eben auf andere Spieler, die eben auch spielentscheidend sind und so. Und da kann es dann schon mal passieren, dass man ein bisschen, ja, ich sag mal, vernachlässigt wird und umso Mehr man eine Rolle bekommt und umso wichtiger man auch fürs Team wird, umso mehr geht man dann auch in die Details. Da wird es dann natürlich auch wichtiger für einen Coach zu sagen: Okay, wie, wie, wie der Tine schon angesprochen habt, ihr spielt jetzt gegen die und die Reihe, komm mal rein, macht das mal so und so und hier und da. Und wenn man dann eben diese Rolle gefunden hat, dann kriegt man auch immer mehr Tipps, die speziell für die Rolle eben wichtig sind. Deswegen würde ich jetzt sagen: So, ja, gerade die letzten zwei Jahre habe ich wahrscheinlich schon viel vom Tom gelernt, aber. Natürlich auch vom Kofi, der mich eine lange, lange Zeit begleitet hat. Ähm, gerade als Co-Trainer, das wissen vielleicht auch viele nicht, wir machen ja auch äh, vor den Trainingseinheiten, nach den Trainingseinheiten immer so ein bisschen individuelles Extra-Training und äh, gerade mit den äh, jüngeren Spielern wird das gemacht und das macht tendenziell immer der Co-Trainer und der ist für sowas zuständig und äh, ja, mit dem schauen wir auch unsere Videoclips an, reden nochmal über die Spiele und das ist einfach ein
1: bisschen anderes Verhältnis, würde ich sagen. Das heißt, Kofi wäre so derjenige, den du da hervorheben
2: würdest, über den großen Zeitraum von sechs Jahren. Ja, auf jeden Fall, doch. Bevor wir auf die Fragen von Instagram oder die, die ihr uns auf Instagram gestellt habt, eingehen, würde ich sagen, ist es Zeit für die Ticketverlose, oder? Juhu. Dafür <lacht> Juhu. Juhu. <lacht> Dafür brauchen wir einmal ein Codewort und ich weiß nicht, wer von euch beiden sich jetzt was überlegt hat. Der Kissi. Der Kissi. Downtown ist das Codewort. Downtown ist das Codewort. Wollen wir mehr dazu verraten oder lassen wir es einfach mal so stehen und wir lassen Stay tuned. Jetzt, wir lassen das ist ein das, versteckter Teaser. Ja, wir lassen es so im Tools Raum so. stehen Steckte jetzt okay. erstmal. Lassen es so im Raum stehen. Also ihr müsst uns Downtown auf Instagram schreiben Unterstrich Audibles Unterstrich und wenn ihr nächste Woche von uns eine Nachricht erhaltet habt, habt ihr beste Plätze Kategorie 1.
1: Kategorie 1. beim und Derby und gegen Augsburg genau. So Fragen von Instagram. Tine weiß ganz genau wie wir dort heißen und vielleicht auch schon wie es funktioniert. Kannst du es erklären? Was? Die Fragen einreichen.
0: Nein, man muss eine in der Antwort-Frage-Ding bei euch in der Story die Frage stellen, die geht in eure DMs und es ist Unterstrich, Audiobeweis Unterstrich. Hervorragend. Und da könnt ihr eure Fragen einreichen, immer, ich glaube, das ist zwei Tage vor Podcast freigeschaltet. So ist es. Und dann könnt ihr fragen, was ihr wollt.
1: Genau, so ist es. Was kam denn da zum Beispiel rein? Witz ich würde gerne würd ah, gern eine Frage vorstellen, weil die brennt äh, allen unter den Nägeln. Ich habe das jetzt heute schon ungefähr 30 Mal diskutiert. Es gab ja da diese Situation im Spiel der Eistagers gegen die Kölner Haie am Sonntag, wo Köln ausgeglichen hat zum 3 zu 3. Und sagen wir mal so, das äh, Publikum in Nürnberg lässt sich ja wirklich sehr schwer provozieren. Man muss ja schon viel machen, damit da Buhrufe, Pfiffe kommen. Das ist, ja, Wir sind ja alle sehr verhalten und zurückhaltend. Aber da konnte uns fast nichts... Nichts mehr halten, weil wir der Meinung waren, es war eine Abseitssituation, die die Schiedsrichter nicht gesehen haben. Jetzt haben wir vorhin dazu gelernt, es war kein Abseits und ein richtiges Tor. Deswegen würde ich das gerne mal mit euch zusammen kurz mal klarstellen, weil ich glaube, dass 98 Prozent der Eiszeigers-Fans nach wie vor denken, es wäre ein Abseits gewesen. Ja, die, die Situation war ja folgende, dass unser Spieler den Kölner anschießt
0: und wenn der Kölner vollen Scheibenbesitz aus der Situation hat, wäre es kein Abseits gewesen, weil die Scheibe von uns kommt. Dann der zweite Puck geht aus dem Drittel raus, aber man kann es im Video oder in den Highlights auch sehen, dass beide mit dem Fuß auf der blauen Linie sind, bevor sie mit Scheibenkontrolle ins gegnerische Drittel kommen. Deswegen kein Abseits und ein reguläres Tor. Klar kann man jetzt sagen, die Jungs haben aber auf den gehobenen Arm des Linesmans geachtet und haben irgendwie einen Sekundenschlaf gehabt dadurch oder kurz den Fokus verloren, aber
1: es war ein regelkonformes Tor. Dennoch mögen wir die Kölner Haie natürlich trotzdem nicht mehr als vorher. <lacht> so, Fragen aus Instagram. Tine.
0: Ja, ähm, Ist es deine Rolle, hart zu spielen und dem Gegner auf den Zeiger zu gehen oder
3: ist es einfach deine Art? Das ist überhaupt nicht meine Art, aber das ist meine Rolle und äh, die spiele ich dann auch gerne.
2: Würdest du auch mal eine andere Rolle gern annehmen oder gibst du dich mit der zufrieden, weil der Coach sagt, okay, du musst es, dann hast du eh keine andere Wahl? Ja, ich muss sagen, ich glaube äh,
3: insgeheim, jeder eishockey ich glaube auch jeder Verteidiger träumt davon, äh, der große Torjäger zu sein. Aber nichtsdestotrotz, ich bin extrem zufrieden mit meiner Rolle und ich denke, die passt auch ganz gut zu mir. Tine,
0: träumst du auch mal noch ein Torjäger zu werden? Ja, so ein Torjäger war ich ja noch nie so wirklich, ne? aber die letzten beiden Jahre, bevor ich zu euch gekommen bin, war meine Punkteausbeute schon ein bisschen besser. Aber ja, meine Rolle ist hier auch anders. Ich bin ähm, mit dem Kisi oft gegen die, gegen die Topreihen auf dem Eis und mir macht es Spaß, denen auf den Zeiger zu gehen, die nicht zur Geltung kommen zu lassen, weil äh, ne, das ist so ein Beitrag zum Sieg, den man, den man zufügt, wo nicht hoch angerechnet wird oft, aber in, intern ist das äh, eine sehr, sehr wichtige Arbeit.
1: Wie siehst du denn die Entwicklung der Liga und des deutschen Hockeys im Allgemeinen für junge deutsche Spieler?
3: Ja, ich denke, also in, in Bezug auf die U23-Regel, das war ja am Anfang ein bisschen fragwürdig, ob das alles so funktioniert, ob das alles ja, so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wer da alles in den letzten Jahren rausgekommen ist, gerade bei uns jetzt, ob es ein Fleischi ist oder ob es ein Daniel ist oder ja ein Elis, also da sind schon ein paar herausragende Spieler, also teilweise denke ich es mir, wenn ich da zuschaue, so ein Fleische, da kann man der beste, oder auch ein Danjo kann man der beste Spieler auf dem Eis sein und das mit ja, Anfang, Mitte 20, also da, die Entwicklung ist schon ganz gut, würde ich sagen. Ja, also ich bin da Anfangs war ich da sehr
0: kritisch, weil ich natürlich zu einer Zeit in die Liga gekommen bin, wo es keine U23-Regel gab und da warst du halt gespielt, weil wenn du gut genug warst. Auf der anderen Seite denke ich, dass es ein richtiger Schritt war, im Nachhinein fürs deutsche okay die Jungs mit einzubinden und den Vereinen die Pistole auf die Brust zu setzen und sagen, ihr müsst die aber spielen lassen. Und selbst wenn sie bloß drei, vier Minuten spielen, aber die komplette Trainingswoche mitnehmen, ist das oft von der Entwicklung her schon gut. Ja, Man muss jetzt gucken, wie das, wie, wie das äh, weiterläuft. An sich bin ich der Meinung, dass der Nachwuchs immer gefördert werden sollte, aber als älterer Spieler denkt man sich natürlich, naja, vielleicht irgendwann nimmt er mir meinen Job weg und das sind halt immer so, so ein Zwiespalt.
2: Ich weiß nicht, wie es ihr seht oder auch du, Olli, ich dachte zum Beispiel schon vor ein paar Spieltagen, okay, Iserlohn ist schon abgeschlagen und das war's. Jetzt mittlerweile sind die ja am Punkt und Tine, du hast es vorhin gesagt, glaube ich. Sieben Siege aus den letzten acht Spielen oder so.
1: Ja, in der Tabelle der letzten zehn Spiele wären die Iserlohn Roosters aktuell Tabellenführer. Tatsächlich, die Eistage ist auf sechs, auch nicht so schlecht, aber Iserlohn auf jeden Fall auf Platz eins. Dafür übrigens die Adler Mannheim
2: auf 14, auch schön zu sehen. <lacht> Kisi, wie gehst denn du mit diesem, ich sag mal, Druck um, wenn es irgendwie um den Playoffplatz geht, vielleicht noch neun, acht anschielen und gleichzeitig aber auch zu wissen, okay, Null Punkte Wochenende können wir uns auch nicht erlauben, weil dann rutschen wir wieder ganz runter.
3: Genau, ich versuche eigentlich oder ich glaube generell jeder in der Mannschaft nach oben zu schauen. Also wir versuchen die, die sechs Punkte Wochenende einzufahren und der Druck, das ist eigentlich was Positives, weil du hast jedes Spiel, das ist dann gefühlt wie ein Playoffs-Spiel. Du, du willst unbedingt gewinnen, du weißt, dass ja, mit einer Niederlage ist eventuell die Saison früher vorbei, als es einem lieb ist und dementsprechend macht jetzt gerade die Phase, die letzten... Zwölf Spiele vor den Pre-Playoffs, hoffentlich, oder vor den richtigen Playoffs macht extrem viel Spaß, weil äh, da jeder Sieg äh, auch wirklich was bedeutet. Und von dem her finde ich das eigentlich eine gute Sache.
1: Siehst du aus, so, routine Ja,
3: auf jeden
0: Fall. Ähm, ich denke mal wenn man den Saisonverlauf von uns anguckt, dann, dann hatten wir mehr oder weniger die ganze, das ganze Jahr Druck. Wir haben am Anfang viel gewonnen, dann waren wir mal, also was heißt viel gewonnen, irgendwie drei aus vier gewonnen, dann haben wir einen richtig guten Negativlauf hingelegt und jetzt kämpfen wir da um den zehnten Platz und, und das hält auf jeden Fall die Spannung, das hält die Konzentration hoch, die Arbeitsmoral hält es hoch, weil du hast ja noch ein Ziel vor Augen und das äh, finde ich auch,
1: ich mag das, das peitscht mich an. Glaubt ihr, dass es bis zum 52. Spieltag nicht entschieden sein wird, wer auf Platz 10 und 14 steht? Ich denke, dass das am 52. Spieltag entschieden wird, erst ja, weil
0: das ist so eng, wir haben eine Niederlage, irgendwie 1 zwei Punkte, dann hast du nach oben, musst du gucken, wie die Jungs dann auch spielen vor uns, dann hast du das letzte Spiel in Ingolstadt, wer weiß, was wir vorher für einen Abstand haben, also das ist alles sehr eng, und, aber das macht ja auch dann Spaß.
3: Ja, dem kann ich nur zustimmen.
2: Mal abseits vom Eis, wie verbringst du deine Freizeit? Hast du noch andere Hobbys? Oder, ja, du hast vorhin schon angesprochen, Nürnberg-Kaffee-Katz. Wie verbringst du so deine Freizeit? Ach, ganz unterschiedlich. Also ich, äh, wie gesagt, ich bin
3: gerne im Kaffee-Katz in der Stadt, einen Kaffee trinken, jetzt wenn es kälter wird, natürlich nicht so viel. Dann äh, durchs Studium habe ich auch einiges zu tun. Ähm, dann, wie gesagt, ich habe äh, eine Freundin, die hält mich auch auf Trab, auf jeden Fall. <lacht> Und gibt es schon immer was zu tun.
1: Die hält ihn auf Trab? Das ist, was bedeutet das?
3: Ja, die will auch beschäftigt werden. Ach so. und das meine ich natürlich auch gerne.
1: <lacht> Jetzt gibt es natürlich auch, äh, zumindest heute, haben sich schon äh, der ein oder andere vorab angemeldet, dass er eine Frage live aus dem Publikum stellen äh, möchte. Ich würde mit dem Harry anfangen und mit der Yvonne dann weitermachen. Aber Harry, du kannst schon mal zu mir vorkommen, weil du hattest eine sehr spannende Frage zu Max einmal.
2: Also meine Frage, richtet an euch beide nach der gemeinen und fiesen Aktion vom Grenier gegen unserem Hayden Shaw, der Gott sei Dank verlängert hat, äh, haben wir dann das Gefühl als Spieler, ich sag's mal in meinen Worten, den müssen wir jetzt aufs Maul hauen. Man, ich hab richtig reagiert, weil bei unserem Glück hätten wir die Strafe gekriegt, kurz vor Schluss, steht 3-3, aber das war schon Aktion, wo ich sag, Mann, 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 warum macht man sowas?
0: Oh. Also, da muss man, also ich muss da differenzieren. Als Spieler, der in der Situation auf dem Eis ist und als Spieler, der auf der, auf der Bank ist, weil auf der Bank natürlich hast du da eine andere Ansicht, weil du kannst nicht eingreifen. Wenn du drauf springst, kriegst du automatisch eine Strafe und dann schadest es deiner Mannschaft. Und man muss auch sehen, das war irgendwie vier Minuten, drei Minuten vor Schluss. Ja, da habe ich mir ins Häuschen gelacht, dass der so doof ist äh. und, und, und eine Vier-Minuten-Strafe nimmt, bei einem Spielstand von drei, drei als einer der wichtigsten Stürmer der Kölner Haie. Also ich war, bin dann eher schadenfroh und denke mir, gut, gemacht, Großer.
3: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, von, von äh, außen betrachtet sieht es vielleicht immer so aus, als würden wir alle spontan handeln und äh, jeder mal irgendwie Blödsinn machen, aber unterm Strich ist da schon auch immer ein Gedanke dahinter. Also gerade wenn es 3-3 äh, steht und es sind irgendwie noch fünf Minuten zu spielen, dann würde ich sage mal 90 Prozent der Spieler oder wahrscheinlich 95 äh, eben keine Strafe mehr machen, weil das dann auch irgendwo egoistisch ist. Also dann äh, verliert deine Mannschaft am Ende, weil du da noch eine Strafe gemacht hast und ob der andere dann blutet, sich die Nase gebrochen hat oder sonst was, es hilft ja dann auch nichts mehr, verloren hast du trotzdem. Deswegen, äh, ja, in so einer Situation war es eigentlich ganz gut, dass da dann eben keiner äh, irgendwie einen Faustkampf gestartet hat.
0: Ja, nein, ich sag mal, auch in, in, in der Situation war ja auch, äh, der, der Chance lag schon auf dem Boden und dann sind auch gleich irgendwie zwei, drei Jungs mit draufgesprungen. Das sieht immer schlimmer aus dann, als es ist. Da, da kann ja nichts passieren. Ne? Der eine zieht an dem anderen und man hat vielleicht mal einen Kratzer am Hals, weil das Trikot ein bisschen reißt. Aber das ist das ist in der Regel nichts Gefährliches. Und wie der, wie der Kisi schon sagt, da muss man dann auch clever genug sein und, und sagen, okay, ich halte jetzt den Ball flach, weil ähm, packe meine eigenen Emotionen hinten an, weil ich meiner Mannschaft so schaden könnte, dass am Ende unser Vorteil gegen uns, also gegen uns spricht und ähm, da, ja, leider haben wir das nicht genutzt, aber im schießen Gott sei Dank, mit einem wunderschönen Penalty vom Fisch das Ding entschieden. aber Hallo.
2: Kisi, du hast ja vorhin gesagt, dass du dich hier wohlfühlst in Nürnberg und es ist meine Frage, ob du dir eine Zukunft weiter in Nürnberg erhoffst oder ob du auch noch andere Vereine oder halt Mannschaften sehen möchtest.
1: Ja, auf jeden
3: Fall, also ich, wie gesagt, mir gefällt es so gut, ich würde äh, auf jeden Fall gern bleiben, aber äh, ja, am Ende des Tages ist es äh, nicht immer meine Entscheidung, und ja, man muss dann die Dinge oft so nehmen, wie sie kommen, gerade im Profisport. Und äh, ich hoffe natürlich aufs Beste, aber schau wir einfach mal.
1: Diese eine Frage haben wir vorhin schon diskutiert, die eingesendet wurde. Wer hat die schlimmste und gleichzeitig auch die also nicht gleichzeitig? <lacht> wie soll das denn schwierig? Die schlimmste und die beste Frisur in der Kabine. Deiner Meinung nach?
3: Ich sage mal die Beste, das ist meiner Meinung nach Maus seine. Der wurde da oft, oft dafür beneidet in der Kabine. Der hat den Haaransatz ein bisschen über den Augenbrauen, da träumen viele von. <lacht> Und die schlechteste Brownie würde ich jetzt mal... Also man muss leider sagen, die schlechteste aktuell hat
0: unser Torwart, der Leon Hungeriger. Der, äh, der sieht aus, als ist es, verboten. es ist verboten, äh, der, der kann nichts dafür, weil er war beim Friseur, die haben ihn verschnitten, dann musste er die Haare runterrasieren und hat sie jetzt halt einfach nur komplett rauswachsen lassen, aber mein Gott, nimm doch die 5 Euro und geh zum Barber und lass dir da mal ein bisschen Schnitt reinmachen, ey.
2: Weiß er das aber, oder? Ist er, jetzt dann er,
0: wird da, er wird da regelmäßig drauf aufmerksam gemacht, dass es mal Zeit wird zum Friseur zu gehen.
3: Hat deine Trikotnummer irgendeine Bedeutung? Oder wieso die 21? Ich hatte die 21 schon immer. Ähm, mein Papa hat auch also gespielt, der hatte auch schon mal die 21, aber ich glaube, das war Zufall. Wenn ich mich richtig erinnere, war das damals so, im Nachwuchs sind ja die Trikotnummern, oft haben die, oder zumindest in Garmisch war es so, haben die Trikotnummer 5 bis 10 in Größe S bestellt, 10 bis 15 in M, ja, 15 bis 20 in L und dann ab 21XL, weil ich, gerade im Nachwuchs immer einer der Größeren war, äh, war es bei mir dann die Nummer 21. Und ja, die habe ich dann
1: behalten. Schön.
2: Hast du noch Fragen? Ich ja, noch
1: es gibt ja, Tine kann ja auch noch, wir haben ja haben noch unzählige Fragen. Da ist noch ein bisschen was. Ja, wir gucken mal. Was ist deine Game-Day-Routine?
2: Die Frage kommt irgendwie jedes Mal. Jedes Mal.
3: Aber, Aber anscheinend hat er ja eine andere. Das, ja. Ja. Mhm. Ähm, also bei Heimspielen... Wir treffen uns in der Früh, normalerweise war es mir immer extrem wichtig, nochmal kurz aufs Eis zu gehen und zu schauen, ob äh, Schlittschuh, ob alles irgendwie passt, ob man sich gut fühlt, aber äh, mittlerweile machen wir das nicht mehr, ähm, um eben die Kräfte zu sparen für abends, ich dachte jetzt zuerst, das ist eine Katastrophe und ich, äh, also wie kann man denn so eine Abend spielen, aber man gewöhnt sich an alles, mittlerweile finde ich es gut, ähm, dann komme ich nach Hause, äh, esse erstmal was, äh, gehen oft zu Dean und David, ist auch ein Partner von den Tigers. Und dann gibt es erstmal so ja, 45 Minuten Nap, einen kurzen und ein Käffchen, einen kleinen Spaziergang und dann fahre ich meistens mit irgendeinem von meinen Spielerkollegen zusammen in die Halle, quatsche noch ein bisschen und äh, ja, dann geht es auch schon los. Und dann in der Halle angekommen, gut, ich, ich trinke da dann nochmal einen Kaffee und äh, mache mich warm, mache mal ein Warm-up, spiele ein bisschen Fußball, aber da habe ich dann keine strikten äh, ja, Dinge mehr, die ich unbedingt machen muss. Zum Glück, muss ich sagen, weil ich glaube, für manche Spieler ist das mehr... Also ist das ganz schön anstrengend manchmal, wenn man das alles immer einhalten muss.
2: Spielt in der Game Day Routine irgendwie Musik eine Rolle bei dir? Hörst du dir irgendwie immer dieselben Lieder auf dem Weg an oder hast du noch deine eigenen Kopfhörer dabei oder wie läuft das
3: ab? Nee, ich äh, wäre mal ein Kabinen-DJ, der wechselt sich auch immer ein bisschen ab. Äh, ab und zu auch mal der Brownie, der gefällt mir übrigens besonders gut. Ich bin aber nur der Trainings-DJ. Trainings ich habe mich noch nicht dran getraut an die Spieltage. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Äh, ja, und da wird alles Mögliche gespielt, also meistens schon ein bisschen was, was eher motiviert, also in die Richtung Elektromusik, Hip-Hop, Rock ein bisschen, aber querbeet jetzt durch die, ich sag mal, neue Generation, da bin dann sogar ich schon ein bisschen zu alt dafür, auch viel aggressiver Deutschrap ab und zu mal, aber das brauchen die Jungs und ja, wenn sie dann besser spielen, dann höre ich mir das auch gerne vom
2: Spiel an. Brauchst du das auch, die den aggressiven Deutschrap? Nee. Nee. Vielleicht du schüttelst dann den Kopf und denkst dir, ja, lass doch die Kinder machen. Ja, Ich
1: gucke dann immer, dass ich in der Zeit, wo das läuft, nicht in der Kabine bin. Was ist denn das schönste Stadion in der deutschen Eishockeyliga, außer natürlich die Arena-Nürnberger-Versicherung? Also das schönste
3: Stadion finde ich ist in Berlin vom Stadion her. Wobei ich sagen muss, die Stimmung in Augsburg ist auch immer ganz gut und für uns ist es ja auch ein Derby. Also die zwei würde ich jetzt mal nehmen. Tine, ja. für dich?
0: Ja, das hatten wir sogar schon mal
2: darüber andere, ja, das schon mal. ja, Wir haben da ja, mal drüber gesprochen,
0: auch da war meine Frau noch dabei. Ähm, ja, also Ich finde find auch von den Arenen her, finde ich auch die äh, Berliner Arena am schönsten. Ähm, ich spiele aber auch gern, wie der Kissi sagt, in, in Augsburg wegen der Stimmung und weil es so ein, so ein Oldschool-Eishockey-Flair hat oder in Straubingen, finde ich auch immer geil, in den alten Eishallen noch zu spielen, weil äh, ich bin noch alt genug, um in den Dingern angefangen zu haben. Und ähm, ja, aber Berlin ist von der Multifunktionszahlen für mich auch die Schönste.
2: Wie ist das? Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, nächste Auswärtsspiel in Bremerhaven, heißt lange Busfahrt davor. Ist es dann so ein Auswärtsspiel, wo man sich eher weniger drauf freut, weil es längere Anreise ist oder ist es vom Kopf her dann am Spieltag eigentlich dasselbe und es ist egal, ob es in Bremerhaven oder in Ingolstadt ist? Ja, das ist mal so, mal so. Also man
3: muss natürlich so sechs, sieben Stunden im Bus hocken, ist, äh, ja, kann man sich Schöneres vorstellen. Aber äh, das bringt auch die Jungs ein bisschen zusammen. Zurzeit äh, zum Beispiel, wir haben ja viel Karten gespielt. Äh, jetzt spielen wir zurzeit Siedler von Katan im Bus. Und <lacht> das haben wir jetzt erst angefangen. Also muss ich sagen, freue ich mich auch schon wieder drauf. Also man kann sich die Auswärtswarten dann auch schön machen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ich stelle jetzt auch mal noch eine Frage.
1: Und zwar. Da ist noch eine ganz unangenehme drin. Ich warte eigentlich nur drauf.
0: Ja, dann mach du mal.
1: Achso, was war denn das Peinlichste, was hier auf dem Eis jemals passiert ist? Gab es da was? Boah. Das ist
3: eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwie mal ein halber Alleingang, wo ich einen Puck verloren habe oder sowas in die Richtung, ist immer relativ peinlich. Passiert zum Glück nicht allzu oft, aber ja, das Peinlichste, das ist ja, wahrscheinlich irgendwie sowas in die Richtung. Hast du da was? Boah,
0: mir ist es mal passiert, ich bin mal beim Warmmachen ins gegnerische in Drittel gerutscht, habe eine Kante verloren und auf dem Bauch rübergerutscht. Da haben natürlich alle ein bisschen durchgeguckt. <lacht> ähm, dann ist mir mal, es war aber okay noch, weil es haben wenige Leute gesehen, die Halle war noch nicht so voll. Ähm, aber ich habe mal bei der, in der Champions League einen Kampf gehabt oder wollte einen Kampf machen und äh, wollte den greifen, der dreht sich dabei, ich greife und mach so eine, wie so einen doppelten Rittberger und mich haut's voll auf den Arsch. Das war natürlich auch sehr unangenehm, wo du auf einen harten Kerl machen und dann machst du eine Pirouette und <lacht> <lacht> das war's dann, ne? Willst du noch eine Frage stellen, Tine? Hast du noch was? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, verfolgst du auch andere Sportarten oder ist der Fokus dann bei dir während der Saison nur auf Eis Okay.
3: Ja, verfolgen, also ein bisschen, alles so ein bisschen. Ja, ab und zu mal am Sonntag nach einem frühen Heimspiel um 14 Uhr äh, schaue ich mir mal Football an, Bundesliga verfolge ich ein bisschen. Dann gerade wenn jetzt hier irgendwie eine em oder sowas ist, äh, wie Handball-EM, schaue ich mir auch gerne an. Äh, tatsächlich äh, letztes Jahr im Sommer waren wir mal bei, einer, äh, bei der Leichtathletik EM äh, in München live dabei. Das war auch Wahnsinn. Also ich äh, finde es schon gut, aber ich, ja, oft komme ich da nicht äh, genug dazu. Ich bin jetzt auch kein richtiger, richtiger Fan, dass ich sage, äh, jedes Bayern-Spiel muss ich mir anschauen zum Beispiel, aber schaue es trotzdem
2: ganz gerne mal an. Wer ist dein bekanntester Kontakt auf dem Handy? Gute Frage.
0: Puh.
2: Äh, Außer Ab vielleicht der Tine.
3: Oh Gott, So viel habe ich nicht. Wahrscheinlich in Nürnberg hier, wahrscheinlich der Reimi.
1: Ja, ist ja Und außer, außerhalb der Ice Tigers Bubble?
3: Außerhalb
0: der also, oh, Ice. Irgendein
1: Promi. Bei dir Tine? Promis dabei? A-Promis, B-Promis? Bis C lass mir alles gelten. Also von A-Promis ist der bekannteste
0: wahrscheinlich der Alec, der eine der Sänger von dem Bosshaus. Mit dem äh, ist, mein, ist mein Sohn in den Kindergarten gegangen mit seinem Sohn. Ähm, ja, und sonst halt im Eishockey querbeet kannst du
1: ja, dir aussuchen. Ne? Jetzt haben wir es immer noch nicht raus, ne? Nee. Ich glaube, ich habe äh, da ist Patrick so Reimer, bin ich aber. noch nicht, ja. Ja, aber ist ja nicht schlecht, wenn es Patrick Reimer ist. Ja, immerhin. Ja. Besser
2: als nicht. Ob der auch rangeht, weiß ich nicht, aber. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir nochmal mal aufmerksam auf die Tickets. Wir brauchen noch einmal das Codewort. Downtown. Perfekt, das schreibt ihr uns auf Instagram unterstrich audio unterstrich, da geht auch schon der
1: Fernseher aus. Der Fernseher geht aus, ist ja Frechheit. Wir, wir haben noch eine Ankündigung zu machen, bevor wir zum Schlussabschnitt des Podcasts kommen und das, nämlich, das ist nämlich, dass es ab der nächsten Aufzeichnung also am Mittwoch, den 14. Februar um 19.30 Uhr, ein neues Spiel gibt für alle, die vor Ort sind im 108 Flora. Und zwar ist das in Kooperation mit Orange Key, unserem Merchandise-Partner der Nürnberg Ice Tigers. Äh, man kann ja schon ein bisschen so grob die Spielregeln erklären. Es wird drei Umschläge geben, die wir hier auf unserem Tisch für euch vorbereitet haben und es wird ein absolut faires und gerechtes Losverfahren geben. Und einer von unseren Live-Zuschauern hat dann quasi die Gelegenheit, sich einen der Umschläge von Orange Key auszuwählen und das, was sich in dem Umschlag befindet, ist dann quasi euer Audiobeweis Geschenk. Da kann drin sein, ein Gutschein für den Ice Tigers Merchandise Shop oder aber auch deutlich äh, wertvollere Gewinne, wie zum Beispiel ein Authentic Jersey. Also da ist alles mit dabei, ab nächsten Mal, ab dem 14. Februar, ist gut, oder? Ist ja, gut. Du, du kannst aber nicht mitspielen, Tine. Das Wir sind ausgeschlossen bewusst. vom Spiel.
0: Okay, schade. Ich wollte unbedingt ein Authentic Trikot haben aus dem Fanshop.
1: Wo musst du denn halt
2: kaufen.
1: <lacht> wir machen es ja in jeder Folge jetzt so mit jedem Gast ein kurzer Blick noch auf die Tabelle. Da haben wir jetzt ja heute schon mal darüber gesprochen. Wir sind ja aktuell auf Platz 10, haben uns da hochgekämpft. Dann haben wir mal kurz wieder verloren, uns wieder zurückgeholt. Ähm, wie schaut man auf die anderen Mannschaften oder schaut man überhaupt drauf, wie die Spielergebnisse so sind? Vor allem von den direkten Verfolgern Düsseldorf, Augsburg, Frankfurt und Iserlohn. Also verfolgt ihr das aktiv mit? Schaut ihr auf Rescore, Penny L-App, wie das gelaufen ist? Habt ihr die genauen Abstände im Blick zwischen euch und Platz 14? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir hatten
3: normalerweise immer in der Kabine eine Tabelle hängen, aber die haben wir schon relativ schnell, ich glaube nach dem zehnten Spieltag, wieder weggehangen, weil unser Trainer oder das ganze Team der Meinung ist, dass man da nicht so viel drauf schauen sollte, sondern eben einfach vernünftig spielen sollte. Aber nichtsdestotrotz, nach den Spielen schaut man natürlich kurz aufs Handy und schaut, äh, wo ist man denn? Also nach einem Sieg will man natürlich schauen, hofft man dann ja, hoffentlich hat äh, jetzt in dem Fall Ingolstadt verloren oder ja, und, und äh, nach einer Niederlage schaut man auch drauf und schaut, ist man denn gerade noch Zehnter? Ähm, ich glaube, das kann man auch nicht vermeiden. Oder Brauni, wie machst du das? Ja, ich mache das genauso. Ich gucke dann die
0: Live-Tabelle oder gucke die Ergebnisse an und gucke natürlich, was die Mannschaften unter uns machen, aber auch natürlich die direkt über uns. Ähm, Gerade wenn man jetzt mal so ein Wochenende hat, wo man keine Punkte holt, muss man ja auch so ein bisschen gucken, boah, wie, viel, wie viel muss ich jetzt aufholen oder habe ich Glück gehabt und der Rest hat für mich mitgespielt.
1: Ja, dann, was ja in der Regel nicht passiert. Selten, selten. selten. Am,
0: am Anfang der Saison haben sie wesentlich mehr für uns gespielt, aber jetzt momentan, wo wir auf dem 10. sind, spielen sie alle für sich selbst, Gott sei Dank. Also das heißt Gott sei Dank, aber leider für uns. Aber ähm, ja, man guckt immer nach, weil man hat natürlich ein Ziel vor Augen und äh, das gehört einfach dazu.
2: Jetzt sind es noch 13 Spiele, 6 Punkte Vorsprung auf den 14. Wo geht's noch hin? Was glaubst du?
3: Ja, ich äh, denke, dass wir noch 9. werden oder zumindest auf jeden Fall den äh, Preplay auf Platz halten. Und dann das ist es ja auch das Gute, das sieht man jetzt, wenn er Tabellenletzte mal schnell sieben Spiele von acht gewinnen kann, dann kann auch in den Playoffs alles passieren. Also das ist dieses Jahr kein Geheimnis. Da gerade egal ob wir jetzt, wir haben gegen Berlin schon gewonnen, wir haben gegen Bremerhaven gewonnen. Also das ist alles möglich dieses Jahr und das macht es natürlich umso spannender und den Anreiz umso größer, egal wie Hauptsache irgendwie einen Pre-Playoffs bzw. Playoff Platz sichern.
1: Es ist ja auch äußerst motivierend zu sehen, dass wir generell auch gegen die Mannschaften auf den Rängen 1 bis 6 eigentlich immer eine relativ gute Partie bringen, wenn nicht sogar gleich drei Punkte mitnehmen. Das ist ja glaube ich gerade fürs äh, potenzielle Viertelfinale äh, eine interessante Sache, wenn man dann gegen Berlin oder Bremerhaven spielt. Das hatten wir ja vorhin. Tino, du hast ja auch gesagt, Bremerhaven ist so eine Mannschaft, die liegt uns. Ich glaube, was man halt vermeiden sollte, ist in der Vorrunde gegen Mannheim oder Köln zu spielen, sondern stattdessen halt vielleicht Ingolstadt. Oder ist es egal?
0: Also mir persönlich ist es vollkommen egal, weil äh, in, in Playoffs werden die Karten neu gemischt, also jeder, der schon mal Playoffs gespielt hat, egal ob du als Tabellenerster in die Playoffs gehst oder als Tabellenzehnter in die Playoffs gehst, es ist eine ganz andere Situation, du hast Druck, du musst gewinnen, du, ne, du, das, das kribbelt, man ist aufgeregt, da man, also das ist vollkommen egal. Ich habe schon mit Berlin Playoffs gespielt, da haben wir irgendwie einen Punkterekord aufgestellt in der regulären Saison und sind in den Viertelfinale sang- und klanglos ausgeschieden, weil einfach uns Augsburg äh, abgefertigt hat. Und ich denke, dass das uns äh, auf jeden Fall in die Karten spielt, gerade weil wir eben hinten raus sehr stabil spielen, eine gute Form haben auch und äh, jetzt nochmal einen draufsetzen wollen für die nächsten Spiele und da äh, mit einem guten Gefühl, mit einem positiven Gefühl in die Pre-Playoffs gehen. Nicht wie jetzt Mannheim zum Beispiel, die natürlich als Saisonziel eine direkte Playoff-Qualifikation haben, und eher mit einem negativen Gefühl in die ganze Nummer reingehen.
2: Das heißt, wenn es nach euch geht, könnten auch jetzt schon die Playoffs losgehen. Oder ist, seid ihr froh, dass es noch ein paar Spiele sind, ihr vielleicht noch mal ein bisschen was justieren könnt?
0: Ja, wenn wir aktuell Playoffs spielen würden, wären wir mal drin. Natürlich können wir jetzt schon anfangen.
2: Ja.
1: Ähm, bevor wir zur Schlussrubrik kommen, am Wochenende wartet ja ein hartes äh, Programm auf euch, wenn nicht das Schwerste im gesamten Spielplan. Immer am, am Freitagabend in Bremerhaven beim aktuellen Tabellenzweiten, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, und am Sonntag dann das Heimspiel gegen den tabellen Tabellenersten. Wenn man sich jetzt mal die Saison der Eiszeigers anschaut, wäre es ja jetzt gar nicht so verrückt zu sagen, da gehen wir mit 6 Punkten raus.
3: Nö, nee, gar nicht. Du sagst, es ist für uns äh, ein super Test jetzt am Wochenende. Weil wir haben das Selbstvertrauen aktuell, wir die letzten 10, 15 Spiele, abgesehen von der neuen Spiele-Niederlage, klar, das ist äh, blöd, da spielen auch Verletzungen rein und so weiter und so weiter. Aber also fängt mit unseren Torhütern an, bis zur Defensive hinten stehen wir solide da, unser Powerplay funktioniert. Äh, wir schießen jetzt auch wieder ein paar Tore und ja, und da, da, wenn man sich da gut fühlt, dann will man auch gegen die Topvereine spielen und äh, da mithalten oder teilweise die Spiele dominieren, und das ist unsere Chance zum Wochenende. Und ja.
1: wir haben ja was gut zu machen, zumindest gegen Berlin am Sonntag. Ja, die haben uns die
3: Red Party ganz schön versaut, und äh, ja, deswegen jetzt können wir den ja
1: den Sonderzug versauen. Im Gegenzug, es kommen ja äh, 1800 Berliner Pi mal Daumen, ähm, den können wir einfach mal schön in die Parade fahren.
3: Ja. Das ist eine gute Idee, ja. das machen wir.
0: <lacht> Hier bin ich voll dabei. Gegen Berlin gewinne ich eh mal am liebsten. <lacht>
2: Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen Tine, dein Moment nochmal, Entweder-Oder-Rubrik Jawohl,
0: also einfach nur Ja oder Nein oder den Namen ne? Also Dreiseitel oder McDavid McDavid Pizza oder Nudeln Nudeln Rotes oder blaues Trikot Rot Powerplay oder Unterzahl <lacht> Unterzahl Instagram oder Facebook Instagram Butter oder Margarine Butter Tee oder Kaffee? Kaffee. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Tennis oder Fußball? Tennis. Haus oder Wohnung? Haus. Textnachricht oder Sprachnachricht? Sprachnachricht. Uh. Ja. Oh, wahrscheinlich auch drei Minuten lang wenn ja, das Ding <lacht> 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 Rechts oder links? Schusshand? Links.
1: iOS oder Android? iOS. Das war's schon. Ja, habe ich uh -oh. nicht.
3: Gut. Gut, sehr gut, gut absolut. Egal, ja. mehr, wurde nicht,
1: mehr wurde nicht vorbereitet. Das, das war es <lacht> eigentlich schon. Gut, dann sind wir am Ende der heutigen Folge Audiobeweis angekommen. Max, äh, das war ja jetzt für dich das erste Mal mit Live-Publikum. Du warst ja, glaube ich, schon, war, war schon mal da? Oder ist nee, das, ich eine glaub, Premiere nee, das da? ist meine podcast -Premiere. Dann Was? Gleich mit Live
3: Publikum. Also.
1: Wie fällt dein Fazit aus? Gut. Ja, sehr gut. Also, wie gesagt, erstmal hier reingekommen
3: ist ja wirklich. Äh vom Feinsten hier drin und dann Podcast, äh, gefällt mir, ja, können wir, können wir öfter mal machen.
2: Du hast es vorhin schon gesagt, du willst auch öfters kommen jetzt oder wie, ja. auch wenn du nur ein Producer wirst.
3: Ja, genau, irgendwie sowas, vielleicht im Publikum mal sitzen, ein bisschen Käffchen trinken, euch zuhören hier,
1: warum nicht? Postseason special mit 25 Eiszeichen. Ein paar ja. dumme Kommentare ja. geben, da finden wir schon irgendeinen Job.
3: Ja, ein paar Fragen stellen
1: vielleicht. <lacht> Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, live im 108 Flora, dann könnt ihr das am 14. Februar und am 28., der steht nämlich auch schon fest, den Gast, den verraten wir euch auf Instagram, den müssen wir natürlich noch mit Konstantin Braun besprechen, äh, bewerten und analysieren und dann geben wir euch Bescheid, wer es ist, denkt an unser Gewinnspiel, Powered by Orange Key, was ab dem nächsten Mal beginnt und, äh, und denkt an das, andere
2: Gewinnspiel an das
1: andere Gewinnspiel, Downtown, ist äh, das Codewort, unterstrich, audioüberweis unterstrich, da müsst ihr das hinschreiben und dann seid ihr dabei gegen den AIV. Dann hören wir
2: uns in drei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, Ciao.
1: Audiobeweis. Der Ice Tigers
3: Podcast ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg.
2: Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio Podcasts
1: für dich aus deiner Region.